这个哈曼家族呢是犹太人的仇人啊，当时被帝王高举升高啊，在帝王面前很蒙恩宠啊，所以呢，每一个臣仆都在他面前跪拜，唯有莫迪改不跪不拜啊，所以呢，因为他的信仰。所以，这个哈曼不但要灭掉他这个人，而且要灭掉他所属的犹大全族的人。所以他当时就让王发了一道谕旨，说：到了某年某月某日，我们全国的人可以起来，把这个犹大人完全的斩草除根。所以，因着这样的一个祸，犹大人就痛苦哀嚎，在城中有极大的惊慌。但是当时这个莫迪改的养女在王宫的里面被选为王后，非常的尊荣，被王所宠爱，啊！但是在这个时间，这个莫迪改就带消息给这个以斯帖这个王后，要他想办法走上层路线来曲线救国，让他能够去跟这一个的皇帝求情，使得犹大人能够得拯救。但是，因着王有一个法令说，如果没有被王召见，擅自进去做王的，就立马处死。这是一个啊王的定例。但是，只有一个例外，就是当王看见这一个人，他没有被王约定进来的时候，王向他伸出手中的金杖，他就能够存活。所以，当时。以斯帖就托人告诉莫迪改，就托人告诉以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹大人必从别处得拯救，蒙解脱。你和你的富家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”以斯帖说：“好了。”你回去告诉苏山城里的犹大人，为我进食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样进食，然后我违力进去见王，我死就死吧。刚才你们自己念到的《伊赛亚书》的那个金句，你们可是自己念的。每一个基督徒应该从心里面念出来说：“我在这里，请差遣我。”那我们看看啊，往后看看啊，弟兄啊，我我拿这个。到底我们得救的目的是什么？所以我们听到很多的见证，我们得了。主耶稣的拯救，我们何等的喜乐平安！我们里面有荣耀的盼望，将来我们是与主一同的来承受产业，我们与主一同分享他的荣耀，我们与主一同的坐在他的位上审判这个世界。有的人说：“哦，我的问题解决了，感谢赞美主，神给我一条生路啊，神解决了我一个极大的难处，我要信主，我要跟随他。”有的人说：“哦，我心里一直思念，一直想啊，我亲耳听到封秉成的见证，上帝让他出来做传道，他他说我研究成果还不够，结果啊，哇，开始一直不出成果。他跟神讲，他说你要我能够做成功这件事情，我就出来。结果上帝就叫他哇，一直发 paper， 一直有成果啊，哇，好大的果子结出来，然后他就出来啊。”
，啊，成功了，那心想事成，啊，到底我们得救的目的是什么？我们有的时候，我们要进到神的心里面去想。我们看下面，啊，在马可福音，在马太福音里讲到，天国近了，你们应当悔改。在马可福音里，这个天国也就是神的国；路加福音、路加福音也说是神的国啊，一样的。马可福音里面讲到说，约翰下监以后，耶稣来到加利利宣传神的福音，一同的念说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”约翰福音三章三节，耶稣回答尼哥尼布的尼哥底母的提问，他说：“我实实在在的告诉你。”人若不重生，就不能见神的果。耶稣又说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的果。”所以，我们得救的目的是为要让我们进入神的国，不是别的，是进入神的国。所以，保罗也好啊，多次的在书信的里面讲到：犯这样罪的，犯那样罪的，犯这样罪的。不能够承受神的果。保罗也对着这一些的安提阿教会的人，啊，路斯德教会的人，他讲，他说：“你们进入神的国，要经历许多的艰难。”所以，基督徒不是说“你好，我好，他好，平安了，平安了。”啊，我们知道，在这个世界里面有好多的苦难。基督徒会得癌症，基督徒会破产，基督徒的店铺会着火。有的时候，在一些回教的地区，基督徒会给人杀死，经历了很多各样的苦难，基督徒会失业。但是我们知道，神终极的一个目的是要让我们进入神的国。教会是一个预备的国度，我们在其中学习怎么样的来服侍。我们将来真实的进入到那样的一个实现的国度，我们还要进入永远的国度。所以我们在地上，我们的所有的操练，我们是在国度里面的操练。我们所有所要做的所思所想，应该是为做能够在神的国度里面遵行上帝的旨意。我们看下去，到底。我们传福音的目的是什么？有的人说：“哦，我到教会来啊，呃，我可以调剂我的业余的生活更丰富啊，啊，或者我去传福音呢，使得我心灵更充实啊，使我们觉得自己有用处啊，免得空虚无聊。或者说，神命令我传呐、啊，主啊，你是没有傻的地方又要收，没有善的地方又要聚敛的人，所以你叫我传，我就只好传了。”我知道他不会信的，传完以后果然他没有信。你看不会信吧？告诉你他不信，你还叫我去传啊？这一种传传福音的态度啊，或者我们可以想哦，我们教会需要增长，我们的小组需要增长啊，我们现在人数不多，我们需要去传啊，使得人数增长啊。所以呢，有一有一些的神学院有一门课叫做教会增长学啊，怎么样增长？什么用什么技术方法使教会、使小组、使团体能够增长啊？也是有的人眼界宽一点，使自己的教会增长
啊，我们可以建堂了，我们可以扩建一个新的堂啊，这些都是啊不错的动机听起来啊，但是到底上帝命定我们让我们传福音的目的是什么？第一是遵循主的大使命，这是小生常谈是吧？从来都是呃一直都是讲来讲去又是这些圣经里面的东西，说是一个门徒知道了基督复活以后见到他。他们就遵着耶稣的命令往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们看见耶稣就拜他，然而还有人疑惑，他们的信仰基本信仰的根基建立的不顶好的，他们居然还疑惑主是不是复活了？特别是那个多马，我对他意见最大，为什么？因为他科学头脑，他一定要摸他的这个枪伤啊，他的这个钉痕，一定要探入他的肋旁，他不能够相信主真的复活了。虽然主一致的预言告诉门徒说我会复活，啊，但是他们还是疑惑啊。到了另外一个福音书，大概马可福音，他主就责备他们的不幸啊。耶稣近前来对他们说：“我们一同念，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。我们怎么样能够得到神的同在？”有一种静态的同在，我们有内在的生活。我们关起门来，把罪关在外面，我们安静在主的面前来等候他，我们敬拜他，我们享受他啊！若是两三个人奉我的名在同心合一，在基督里面的聚集，主耶稣应许说要与这样的小小的一个团体同在。所以，常常我们会经历一些很美的聚会，山上的聚会，啊，彼得都不想下去。我们在这里真好，他自己都不知道自己在讲什么啊，太美了啊！不要动了，千万不要变化，就这样下去啊！我也记得郁金听啊，这一位老阿姨啊，传道人，她被提到山重天上，直接到主的宝座面前的时候。哇，何等的享受啊！他就好像一个六岁的小孩子上去啊，主耶稣就一抄手就抱着他啊，抱着他啊，坐在主的膝盖上，哇，好快乐，好快乐。结果主对他讲：“你还有工作，你还得回去。”主啊，我不要，我不要！哎呀，主就脸就拉下来了，说：“你还有工作，你还得回去。”他说：“那好吧，就回来了，灵魂回到身体。”你们都看过那本书吗？有多少人没看过？呃，没看过，我借给你们看啊。嗯，这是我们教会编的第一本书啊，都有份的啊。一村啊，东墙啊，谁的他们都有份的，我也有一点份在其中。牧师在那里啊，还有我们的张，呃，张叔叔啊，这个一张月的爸爸是总编辑啊。这本书很宝贵，这个见证啊。那我们想想看哈、啊，我们。传福音的目的是遵行主基督的大使命。我们得救的目的是进入上帝的国，所以我们愿意其他的人也进入上帝的国
，还不仅仅是因为我爱他，是因为上帝要扩张他的国度，他要有国民，对不对？所以我们就是做了上帝的使者，活在地上的目的，我们要叫人与我们同得福音的好处。阿门。所以这是遵行主的大使命，是教会一个非常非常基本的功能。我们看到哈，有的人呐、啊，他解释圣经啊，很有意思。我在神学院听过这一种的教导的啊，他们就分析啊，哪一块是介词的 phrase 啊，哪一块是主语、谓语、宾语啊，原文里面怎么样讲？他们说啊，这个大使命里面呢、啊，根据原文呐、啊，其实重点是在教导，不是在去。说过去啊，都弄错了啊，因为一直在去，因为他自己不想去，你知道吧？他很怕去，因为去很失去很多东西，他就改变啊。所以呢，现在就是要教导，要培训，要培灵啊。我经历了十几年，我经历了多少的培灵会啊？一天到晚去培灵，培到最后都没气了，就变成零了啊，归零啊啊。所以呢，常常培灵，灵常常不起来；常常培灵，越培越死啊。真的，有时候上肥上的太多哈、啊，会烧死的。那我们看见说呢，如果说这个地方你根据原文，你说这个区不是重点，难道马可福音不是重点吗？他又对他们说，耶稣又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。万民原文做凡受造的，应该不会传给骡子听嘛，对不对？凡受造应该是人呐、啊，嗯，信而受洗的必然得救。”不信的人必被定罪，等等等等啊！主耶稣和他们说完了话，后来就被接到天上，坐在神的右边啊。他的工作告一段落，他差遣圣灵进到地信徒的里面，成就他的旨意，就是教会起来，门徒出去，到处传扬福音，主和他们同工，用神迹随作证实所传的道。这一句你不能说重点是在教导是吧？重点是在去是吧？重点是在传是吧？我告诉你，马里逊到中国去两百余年，如果没有这个“去”字，你我都不会信耶稣的。所以我们要弄弄清楚啊，这个重点在哪里啊？第二呢，我们知道说是要为主做见证，我们传福音目的是什么？甚至是我们生活的目的是什么？我们为主做见证，啊，有经为证啊，在《使徒行传》的一章八节啊，这又是小生常谈。但圣灵降临在你们身上，你们就必得做能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。哦，他们这个到了中国的家庭教会，这个都是拉开喉咙就开始开唱的，啊，圣灵降临在我们身上，我们就必得做能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。他们都拉开嗓子就唱的。
这个耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。彼得就是传道，就是传这个。你们杀了那个生命的主，神却叫他从死里复活了，我们都是为这事做见证。且上帝用右手将他高举，就是叫他做君王、做救主，将悔改的心、赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事做见证，不停的做见证，在耶路撒冷不停的做见证。彼得没有想去别的地方，他一想，主耶稣的脚中就是在加利利和犹大地，偶尔去一下推罗西顿而已。主耶稣出过国的，你们不要以为他没出过国啊，哎，那个时候大概不需要签证。所以彼得跟随主的脚中心，主啊，我就在这个范围就好了。所以他在耶路撒冷为主做见证，他一直的说做见证。他被抓到工会去，我们就是他复活的见证。他医治病人，他就说我们就是他复活的见证。我们里面的圣灵也证明他复活了。他一直的在讲这个复活的耶稣，但是他讲的范围就是在这个圣城耶路撒冷。我们看见第三，我们传福音的目的是扩展神的国。你们刚才我们讲到，我们为什么要传福音？我们为什么要得救？得救的目的是什么？进入上帝的国。啊，我们传福音的目的是什么？扩展上帝的国。所以在路加福音里面。主耶稣说：“律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。这个是神国的福音，这个福音被称为神国度的福音。你信了这个福音，上帝就把你带领离开那个黑暗的国度，离开这个将要灭亡的国度，离开一切的灭亡、死亡的气味。”被迁移带进上帝爱子光明的国度里面，所以这个时候法利赛人就问了：“神的国几时来到啊？”他们想，主耶稣来一定是做政治的王，主耶稣一定是来带领我们闹独立，来与这一个的罗马人分离，使我们能够成为一个独立的国家。主耶稣最好好像那个北爱尔兰共和军的司令一样的，带领我们搞一点恐怖的活动啊，把他们罗马人赶出我们的土地啊！但是没有想到，主耶稣一进耶路撒冷，他就去接近圣殿。他说：“你们有问题，你们这些信徒有问题，我先要接近你们啊！”所以这个时候，我们就看见神的国在哪里。有的人说在这里，有的人说在那里。他说：“如果我靠着上帝的能力一并赶鬼，就是神的国领导了你们。”所以他讲到的是一个无形的国度，不是肉眼能够看得见的。他讲到的是神的国，就是主耶稣自己来，他要做王。凡是主耶稣自己做王的地方，就是神国度的彰显。不管是你个人，不管是你的团体，所以。
主耶稣在地上的时候，看到人痛苦流离，他说：“你们不要忧虑，吃什么，喝什么，穿什么，因为我们忧虑的就是这一些东西，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要嫁给你们了。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要嫁给你们。”所以呢，主耶稣祷告的时候啊，门徒就好羡慕啊，求主教导我们祷告。他说：“你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。”所以，教会在地上是什么功能？我们要先求他的国。他没有说你要先求他的国，他说你们要先求他的国。所有新的人在一起，要先求什么？先求他的国，他过度的扩展。所以主耶稣说，他在圣殿的里面对他的母亲说：“夫人，我与你有什么相干？岂不知我应当理当以我父家的事为念吗？”所以呢，神扭转我们的心思，让我们以父的事为念。让我以神国度的观念为念，其他的东西会嫁给我们。我们再看，其实这是第四点啊，奉差遣传福音啊，是教会最重要的使命之一。这是差传，在圣经的里面，主耶稣从来就没有要求基督徒要建立机构。说这个机构是传福音的，所以叫 mission， 宣教是叫什么叫 missionary， 不是，主耶稣是叫教会来做这个工作。所以呢，在圣经的里面，我们可以观察，我们可以解析，我们可以应用。我们不是读一个很抽象的东西，我们也不是在那里咬文嚼字，在那里讨论来讨论去。我记得我们以前查经啊，有好多的亮光，很美。但是有一次我觉得不太好，为什么呢？大家讨论圣灵充满，因为我们大家都没有这样浇灌充满的经历，我们在那里讨论来讨论去，自意自面，愿问怎么样回事？我们也没有真正面不算学过原文的人，讨论不出结果的。为什么？因为这个东西是需要经验的，啊，那奉差遣传福音是教会最重要的使命之一，因为你们要去。是万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，这是要建立教会的，要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。所以主耶稣得到天上地下所有的权柄，但是你要听他的话，你才能得着这样的权柄。你要想得着他的同在。你必须照他的旨意去做，你就能够得着他的同在，跟约一样。你要相信，这就是你的 credit， 这就是你的责任。你要相信，上帝就做他要做的事情。啊，所以这个地方我们看见了，在《使徒行传》的十三章里面，我们看看啊，奉差遣传福音的最早的教会是什么？就是在安提阿的教会，这个教会其实是一个外邦人的教会
，因为犹太人只传犹太人，啊，你知道吧？中国人并不是说独一的这种哈、啊，跟别人分别开来的啊，犹太人更分别开来，他们传犹太人，他们不传给其他人，但是也有一些人传给其他的人，结果安提亚的教会被建立起来。这个的教会里面有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，鼓励那一人入求与分封之王西律同养的马念啊，好多不同的人啊，并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说，圣灵就说话了，要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工，我相信。这个巴拿巴和扫罗在这个安提阿的教会里面，一个是主任牧师，一个就是做教导的牧师。他专门的，这个保罗是专门的教导人，啊，巴拿巴他是劝位子，他是专门牧养。他们两个配搭在一起，是这教会的有一种蓬勃、有复兴的光景，所以他们才会去进食祷告。我常常在主的面前求。我说主啊，你给我们这个教会有进食的祷告会，有通宵的祷告会，啊，这是我里面觉得说，我们到这个末世，魔鬼就是让我们忙啊忙啊忙啊，我们没时间呐、啊。但是我有一天我看到那个，啊，内地会的一个见证啊，我很受感动。这个戴德生已经过世了，在中国死在中国，啊，这个他的女婿叫。何斯德啊，我不知道英文是怎么 ，Hester 啊是怎么样讲的。他呢是一个军人，非常的严肃啊。他做这个总的监督，在这个内地会啊，专门把宣教士派到那一些蛮荒的那一些中国内地甚至少数民族的地区去，不是在沿海享受的。所以他们吃汉人的东西，穿汉人的服装，甚至穿少数民族的服装。随从他们的这些生活的习惯，他们住在他们中间，这些都是洋人，都是外来的。他们就学习他们的文化语言，他们把福音带进这样的群体，甚至他们学习了当地的语言，他们用当地的语言把圣经翻译成他们的文字，用自己的力量来出版这些的圣经，使得信徒能够得到造就。所以这些的工作在中国有非常深刻的价值，而且他走的是下层草根的路线，他走的不是上层的路线。说我跟省长，我们两个人做好朋友，经常推杯换盏。省长说好了，我给你干一个礼拜堂，用国家的钱不会的。他们走的是下层的路线，但是后来经历逼迫的时候，内地会所结的果子都是非常的坚固啊。所以呢，这个何斯德他是一个什么样的人？他说：“倒一杯咖啡都在祷告，喝一口茶都在祷告，在写信一边写一边祷告，与人交往聊天的时候一边聊天一边祷告，因为压力太大了。好多宣教师的命就是悬在一根头发上面，随时给人杀掉。好多的资金需要去供应这些传道人，怎么样的钱从哪里来？压力太大了，所以他不住的祷告，或者醒过来就开始祷。”我相信他一定是一个进进士祷告的人，我相信他一定是一个通宵祷告的人，所以这样的一种祷告，造就了安提阿的教会。他们进士祷告，按手在他们的头上，就大发他们去了。对教会没有任何的利益的牵扯，他们还要赔上最好的工人
，他们甚至要为他们预备盘缠路费。他们出去是教会堂堂正正的，照着圣灵的感动差遣他们出去，最好的工人割舍掉。你说这个是不是一种舍己？不是为了自己的好处，不是为了自己的利益。哦，对比他这个服饰，我简直是无地自容。他们既被圣灵差遣，就下到溪流基，从那里坐船往巨壁路去，还要过海，跟安提阿有什么关系呢？对安提阿有什么好处呢？你建分堂，你可以在别处建，对不对？你可以离这里几十里建一个分堂，你可以离这里 ten miles 建一个分堂，很好的。但是他们就。坐船往居比路，就是塞浦路斯去。后来就开始了保罗那伟大的三次的宣教运动。说是运动，有几个人呐、啊？好可怜，但是好大的力量。大家看见都怕他，那搅乱天下的又到我们这里来了，赶快干掉他啊！又讲这个耶稣啊，没完没了啊！为什么？因为教会。蒙着圣灵的差遣，把他们拆出去。我们再看下面，耶路撒冷的教会是逼得他们无勋节的时候，他们主耶稣四十天之久向他们显现，他们又祷告了十天，到了五十天第五十天的无勋节的时候，主耶稣上帝的第三口气吹出来。一阵大风吹过，充满了他们所住的房间，就有火焰如同石头落在个人的头上。他们就站起来，照做上帝所赐他们的口才，说起别国的话来。那一天有三千人悔改，教会建立起来。后来有五千人悔改，你说增长的快不快啊？一下子就八千，不得了啊！耶路撒冷后来怎么样啊？保罗被逮捕的时候，那一些的使徒告诉他说：“现在我们的教会不得了啊，信主的人不知道有多少万呐、啊，不得了。”但是耶路撒冷的教会，在宣教的方面比起安提亚的教会是一个落后的教会。我们再看，他们有美好的教会生活，他们彼此相爱，对不对？圣经上讲什么？他们在店里什么？横切的祷祷告哈，掰、啊、饼是吧？啊，彼此相爱啊，这个大家都把财物卖了，摆在使徒的脚前啊，那个奉献很可怕啊，很可怕啊。所以呢，这个生活呢，就是非常的美啊，彼此交接掰饼祈祷，遵守使徒的教训。他们还信了许多的奇事神迹，众人就都惧怕，都在一处凡物共用，多么美啊！得众民的喜爱，他们不住的赞美神，主就将得救的人天天的加给他们。他们这个模式是什么模式啊？是会堂式的模式，就是别人进到这个建筑里面来，他们看到他们信主的光景，他们就心里受感，他们就一同的相信，越来越多的人进到里面被吸引。因为圣灵在他们的聚集的地方有很强烈的彰显和同在，这是耶路撒冷教会的光景。
全世界的教会不是从别的地方发源，是从耶路撒冷发源。但是耶路撒冷的教会，他们有美好的教会的生活，他们在本地不必出去，人就涌进来。他们在本地，你不必去拉人进来。你知道现在哈，我听到小慧讲，他还要到街上去拉人来信耶稣，很不容易啊。我过去也做过这样的事情啊，很不容易。但是那个时候的人就这样的涌进来，啊，那我们看哈，福音因这某种的原因传到了撒玛利亚。你记得在《使徒行传》第一章第八节里面讲到什么？他说：“你们要怎么样？”圣灵降临在你们身上，你们必要得着能力，从耶路撒冷、哪里、犹太全地，对吧？和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。所以第二步福音传到撒玛利亚，他们不做，他们来不及啊，累死了，对吧？那个教会一直增长，主将得救的人天天加给我们还，还我还没见过这种光景，我信主这么久，没见过这种。每一天有得救的人，我没见过啊，不得了！那、啊、我们都不敢这样祷告，我们祷告都是主啊，求你把得救的人常常嫁给我们，我们都不敢讲天天嫁给我们。所以那个时候那个圣灵的很强的工作啊，结果做不做不完，但是神自己推动他们，怎么样推动？逼迫来了，神迫使教会四散，于无形之中使福音向外辐射。你变胖了嘛？你坐在那里嘛？你享受嘛？神就 push 他们出去，用什么出去？就是用逼迫的方法，使得他们去逃命，因为每个人的命都很宝贵。所以从第八章开始，耶路撒冷的教会大遭逼迫，在斯提凡殉道之后，除了使徒以外，门徒全部逃命啊，分散在犹太和撒玛利亚各处，好奇妙。犹太全地和撒玛利亚各处是同时传开的，不是说先到犹太，再到撒玛利亚。上帝等不及了，上帝等不及了，嘣的拿棍子一击打，他们就散开啊，散开以后往各处去传道。腓力传福音的腓力就下到撒玛利亚城去宣讲基督，使徒即证明主道，而且传讲就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。你不传都得传，所以他们一出门一看，他们看到麦穗就捡起来，看到禾捆就扛在肩上，真是满载而归啊！所以他们传福音不是他们自己乐意的，是上帝逼的。阿门！你们都不阿门哈？我讲的对不对？有没有错的地方？对哈？后来福音就传到了非洲，你知道神哈，我发现有的时候性子蛮急的。你等一等嘛，大家根基稳固一点嘛，先培训好了再讲嘛。不，门徒还疑惑的时候，主耶稣就说：“你们要去，我还疑惑你让我去啊，开什么玩笑？”他们也乖乖的就去祷告了，因为你们还要等啊，不多几日，所以再等不多几日啊。等到圣灵降临的时候，他们全明白了。嘣的一下就去了，不必去啊，就在耶路撒冷站起来就可以了，啊，后来主就 push 他们去，后来腓力出来，这个传福音的腓力跑到了撒玛利亚，腓力
在《使徒行传》的第八章，如果你们愿意，你们可以翻到第八章来看这个菲利是怎么样的传福音。二十六节有足的一个使者对菲利说：“起来 ，get up！” 哎，你们这次去贝教室的特会不是有个鹦鹉经常讲 “get up” 是吧？要 get up，OK，、okay? 啊 ，get up， 啊 ，forward south， 啊，向南走。往那从耶路撒冷下加沙的路上去，那路是旷野，啊，上帝真的是开玩笑哈、啊，跑到旷野去传道啊，这是像失许的约翰一样啊。腓力就起身去了，不料有一个埃提阿伯人，是一个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管银库，财政大臣。他上耶路撒冷礼拜去了，对信仰很有兴趣，是一个资深的慕道友。现在回来，在车上坐着念先知以赛亚的书，读的还挺深。圣灵对菲利说：“你去贴近那车走。”菲利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请费力上车，拉比请上来与他同坐。他所念的那段圣经说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口的。卑微的时候，人不按公义审判他，谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上被夺去。”太监对菲利说：“请问，先知说的这话是指着谁呢？宫廷里长大的，都在请字儿，有礼貌。是指着自己呢，是指着别人呢？”菲利就开口，从这经上起，对他传讲耶稣天上掉下来的机会，不用自己忙活。二人正往前走，到了有水的地方，太监说。马上就受洗，看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？于是吩咐车站住，腓力和太监二人同下水里去。腓力就给他施洗，从水里上来，主的灵把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。后来有人在亚索都遇见腓力，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚。这个费力走的是相当远的，已经走到该撒利亚去了。所以我们看见，不用他走，福音因着圣灵的吹逼传到了非洲啊。好，扫罗的转变预备到地级的拆船，在《使徒行传》第九章里面。扫罗在逼迫教会的过程中，在大马色的路上，上帝用大光四面照着他，耶稣向他显现，所以他悔改，他被圣灵充满，上帝在预备他，不是留在耶路撒冷的教会，是预备他是在安提阿的教会，使得这个的教会在他的有生之年，在他三次宣教的旅行里面，就一直做他的母会来供给他。来为他祷告，来支持他。在这个时候，耶路撒冷的教会还是对于宣教兴趣缺缺的。好，我们再看，彼得拆船，终于有了一些的突破。彼得在第四章里面，他看到了异象。他到了外面的时候。
在该萨利亚的有一个哥尼流，是一个意大利的百夫长，他非常的渴慕，但是西门照做犹太的法令是不能够跟这样的这种未受隔离的人接触的，所以彼得不能，彼得不可，彼得不合力。他不能够碰这个东西，他怕的要死，他就缩在那个耶路撒冷的律法的那个里面。我是犹太人，我的打扮是犹太人，我的骨头、我的血是犹太人，我里面的宗教情怀是犹太人，我的宗教信仰是犹太人，没有办法跨出去传福音。他不是一个宣教的器皿，但是上帝要开启他，就用一些的意象，使他能够看见上帝的心意。所以说。所有的这些外邦人的这些不洁净的食物，上帝向他显现说：“你起来宰了吃。”彼得说：“不可以啊，我从小没吃过这么脏的东西啊！”神所看为洁净的，你不可以当做食物。一连三次收上去，接着意大利营的百夫长哥尼流派遣了三个人，就到那里找他，让他对他们去传讲耶稣。彼得因为看到这个异象，才勉强的跟他们去，吓死了。几千年都没有过这种事儿，啊，所以呢，赶快带六个人一起去做见证，省得他们说我跟外邦人一起吃饭啊，啊。好，我们再看，后来就安提阿教会开始建立。我们看安提阿教会是怎么样的建立的啊？从《使徒行传》的十一章，这时候很关键的地方，我们看见十九节。那些因尸体反的是遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和塞浦路斯居比路了啊，并安提阿。他们不向别人讲道，他们肥水不外流的，那只向犹太人讲。但内中有居比路和古尼赖人，他们到了安提阿，也向希利尼人、希腊人传讲主耶稣，终于有所突破了。他们太讲究了，终于有所突破了。所以这个时候，主与他们同在，信而归主的人就很多了。后来耶路撒冷的教会听说这个有一个外邦人的教会，就打发巴拿巴出去。他走到安提亚，看到就欢喜，劝勉众人立定心志，恒久靠主。这个巴拿巴一想，我势单力孤，教导的恩赐没有那么强，赶快跑到大叔去把扫罗找出来。一同在安提阿开始培训，所以门徒被称为基督徒，从安提阿起手。安提阿教会的建立是真正意义上的拆船教会的建立。所以在《使徒行传》里面，在马太福音二十八章里面都讲到，去就得以应验在保罗的旅行步道生涯当中。所以。我们了解，主耶稣在向着撒玛利亚妇人传道的时候，他带了一个人信耶稣，他高兴到一个什么程度？饭都不吃了，都不知道饿了。拉比请吃，我有食物吃，是你们所不知道的，就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。你们岂不是说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看。庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得公价，继续五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。我们教会是不是预备好要做福音收割的工作？因为如果我们不传
好多的人必从别处得解脱，蒙拯救。我们到底在神的面前当交账的时候，会不会有亏欠感？我们看到，他让我们求庄稼的主。马太福音九章三十八节，我们一同的来念啊。二三十七节开始念，于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。有没有求？不是说我今天就做宣教士嘛？我今天就开始求，求庄稼的主。哇，那么多人都没有信主啊！这一次啊，这个刘玉萍姊妹的妈妈要回去了啊，洋洋要回去了。你们信了耶稣啊？上次她的姐姐刘晶也信了耶稣，亚明也信了耶稣，啊，你们家里都可以有个教会的啊。你们求庄稼的主打发工人出去收庄稼。你们这个圈子里的人有多少人没信耶稣？求庄稼的主打发工人出去收庄稼。你做学生的，你看到这些学生那么的愁苦，好多的问题，你要求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。现在这个世界这么忙，实在是需要更多全世界传道的人啊！求主怜悯。现今的机会啊，我们看看《福音》的收割啊，是主再来的先生。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证。有一些人就努力的进到这个天国里面，他信，他就进来，然后末期才来到，主才会来。教会已经奉差遣，不用再找其他的东西。教会已经奉差遣。我们都在希洛亚池子里洗过，我们眼睛明亮，知道神所要的是什么，不是我们成天待在里面光来光去，我们要把这个光一直照亮万民，啊，所以你记得每一个基督徒都是什么？基督的生命的大使啊，要把这个生命传递出去啊，传递这个火把。所以第三呢，我们说去就是祷告去，钱去人去啊。我记得我看到一个波士顿有一个教会，我非常的受感动。这个焦元莲牧师已经被主接去了，他是有一个宣教心智的牧师。他当时在建立这个教会只有十三个人开始聚会的时候，那一个的领头的是一个哈佛大学医学院的教授，是个医生的夫妇，他们开始这个团体十三个人，他们就开始说我们。把十一奉献里面的十分之一用做宣教的基金，人家说你自己的薪水还没有，没有关系，神会预备他做宣教的基金，好伟大啊！上帝的感动好伟大啊！所以他们就开始说：好，我们现在我们祷告去，我们前去，最后他们第四年就建堂，第七年就差遣宣教士出去。他们去的时候，他就祷告说：“主啊，你要差遣谁肯为你去？你要差遣谁呢？”主耶稣说什么？你去。他说：“我在这里很舒服了，波士顿学区又好，样样都好。”他再祷告：“你去。”他自己把自己差出去。结果后来，他那个医学院的教授也被差出去，跑去广州传福音，建立教会。第四，教会存在的理由是什么？
我们在地上为主做见证，我们就是要传福音，结果是令人信主。将来审判要先从神的家起手。如果我们在这些事上，我们在福音的果子上亏欠，啊，我不是说你一定要说带领多少多少人觉知啊，我们要祷告，求主怜悯我们，为着福音来祷告，为着福音的拆传来祷告，不要说这个是不关我的事情。我自己的同学跑到崔纳达去传道，这个师母要带着纸尿裤开车去探访，因为他有膀胱炎。这个弟兄卖了房子，他年薪只有四万，他卖了房子，他要出去。后来神学院的院长很受感动，说：“孩子，他都是当他是自己的孩子，说我支持你。”他们就支持他的薪水，一直传。在那里带了好多的海员信耶稣，教会很难建立。为什么？那些海员信了，他们就回国了，他们不计一下就走了。他开着那一个破的车子，到晚上去海员在路灯底下查经，带了好多的人受洗。有一天，他开到半路的时候，有个人把他车子拦下来，拿着枪要抢劫他。他那个车子因为旧，不能够从外面。锁住，那个人拉开门就对他开一枪，打断他的这个手臂的骨头。到今天，他的手指有的地方还有后遗症。他们一生都是病啊！教会的支持在哪里？教会的祷告在哪里？有的人还要说：“哎呀，他的工作没有果效，没有被圣灵充满。”你看现在还是小猫几只。我对他讲：“我说你来到我。”教会做见证的时候，千万不要讲你的问题，因为教会还没有到这个程度来支持你在祷告中。你要讲你是怎么蒙召的，神怎么感动你的，他就讲神怎么感动他。教会存在的理由是什么？传福音结果子。将来面对神的时候，我们来到神面前说：“我有好行为，我有信心。”我跟你的关系好，神说我的大使命你有没有遵循？凡称呼主啊主啊的人不能都进天国，是遵循天父旨意的人才能进去。所以我们了解哈，哎，回不来了，回一下好了。我们教会存在的理由是什么？我们就是传福音。上帝呼召我们说。我可以差遣谁，谁肯为我去？以赛亚是没有犹豫的回答说：“我在这里，请你差遣我。”我们一同再唱一遍这个歌，我们就结束今天的讲道。我没有什么更好的给你们，这个歌实在是感动我的心啊。所以我们看到《使徒行传》哈，是圣灵行传，啊，圣灵带着教会走，圣灵带着你我走，不是我们能看见什么
。你以为宣教的负担是我喜欢管别人闲事吗？不是的，主放进来的，不关我们事嘛。非洲跟我有什么关系啊？我在神学院的时候，我上次讲那个笑话，我快毕业的时候祷告神，我说上帝啊，认领何往，除了非洲。所以有一次啊，有个弟兄去复印讲义，他呢人比较不 handy 了，结果那个 tuner 哈、啊、没有 tuner 了，他就打开来一吹，弄得满脸都是黑的，然后抱着讲义进来的时候脸是黑的，我就非常的高兴。我说原来上帝差遣你去非洲了，太好了，不用我去了啊。我的同学是一个客家人，他。在美国的教会领受这个拆船的意向，要去啊，这个要去这个非洲。他们夫妻还有两个七八岁的孩子，结果他去申请非洲的内地会，人家拒绝他的申请，因为他们没有英文的 background 的背景啊，所以呢，这个时候呢，他们就祷告神，上帝。就让他们为了维持在美国，他们是念那个 computer science 的博士，他们要在这里维持身份，他们就去念了三个神学院，要维持学生的身份。等到最后过了好多年，终于内地呃，这个非洲内地会受感动接纳他们。小孩打预防针打的都打晕了，他们都心疼了。到了肯尼亚。结果那些小孩到那里长大，现在已经是翩翩少年少女啊，都在惠顿神学院念大学。他们每一次回国的时候啊，小孩都说 homesick。他说为什么要带我们到这种有这么窄的街道、有这些小盒子的地方来？他们在非洲的大草原上太自由自在了啊，好吗？一来美国就 homesick， 难受啊，啊，好奇妙的神就保守他们。当他们第一次回国述职的时候，他们在飞机上，他的大女儿就发病，血小板急剧的减少，找不到药。那个时候，全部药都被军队收到去打伊拉克去了。结果在美国的军医那里找到了一些药，马上注射，他才好起来。他们所付出的，有什么大的果效呢？我不知道，我不知道。但是他们今天还是去啊！有一次啊，讲的不好听的，我去上厕所，在我姐姐那里偶然看到一篇《死者》杂志，怎么这么喜欢把杂志放在厕所里？我一翻就看到他们写的文章。这些人有血有肉，就住在我楼下。原来，我心里受到极大的感动。我觉得这些人是遵循主大使命的勇士。但是我自己为他们的祷告是何等的稀薄啊！我很愧疚。但是他们无论如何都去，他们持守那个意向，不是自己的，是主放进来的。啊，我不知道为什么会变成这个样子。不要紧了，我们，嗯，不要紧，我们我们祷告算了。嗯，这个一下子 stuck 在这里。主耶稣，我们仰望你，我们以你的旨意为先，以你附加的事为念。主啊，我不是要用煽情的这样的一个方法来告诉弟兄姐妹，我是愿意用神的真道来勉励自己
我们传福音，无论得时不得时，我们都要拼命的传。我们让人同得福音的好处。时候到的时候，我们不去，神会逼着我们去；我们不传，神会逼着我们传。所以这一点，我们深深的知道，读的圣灵，他所启示的道路，高过我们的道路。我们。把自己交在神的手中。谢谢主，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名